0: Dzień dobry.
1: Cześć, witamy Was. Chcemy Was zaprosić do takiej luźnej dyskusji na temat książek. Książek, które dotykają luźno rozumianego tematu męskość, ale nie chcemy opowiadać dokładnie zawartość zawartości tych książek, tylko tego, co w nas one kreują i być może Was to zachęci do, do sięgnięcia po tą której i zobaczenia, co dla Was tam możecie znaleźć.
0: Zajmujemy się obaj już od wielu lat tematyką męskości w różnym stopniu. Ja prowadzę jako trener, jako coach warsztaty dla mężczyzn. Zainicjowałem krąg męski, który już od 10 lat funkcjonuje w Łodzi. Pracuję z mężczyznami indywidualnie w programach rozwojowych i ten, ten temat męskości jest mi bliski. I też to, o czym będziemy tutaj rozmawiać z Łukaszem, będzie łączyło literaturę naszej. Znaczy literackie przygody z, z męskością.
1: Tak, nową definicją męskości, jak się kiedyś uda do niej sięgnąć. Ja z kolei też od kilku dobrych lat zajmuję się kręgami, szykuję się też do bycia trenerem. Prowadzę przy okazji stronę na Facebooku Męski Szlak, gdzie staram się promować, pomagać, rozwijać męskie kręg. To może teraz zacznijmy od dwóch książek, Książek, które łączy pewien wątek, ale zarazem są y, dość odmienne od siebie. Pierwsza z nich to jest książka Jacka Londona, bo większość z nas będzie znała tego autora, Beleł Zawierucha. Książka o pierwsze, po raz pierwszy opublikowana w 1912 roku, kawałek czasu temu. Opowiada o losach y, młodego człowieka w okresie, tak zwanej gorączki złota na lasce, czyli to jest przełom XIX-XX wieku. To jest kolekcja krótkich opowiadań o jego przygodach. Natomiast druga książka, Szkota, gej grywa, jeżeli dobrze ją wymawiam, zech natury, jest mocno współczesną książką, bo opublikowana już w tym wieku, opowiada o jego przeżyciach na lasce, w 2004-2005 roku, kiedy próbuję sam, ale ze wsparciem też lokalnych ludzi, zbudować chatę i przetrwać na Alasce okrutną naprawdę zimę. Krótko wejdę w szczegóły, ale tak jak obiecywałem, nie opowiadam dużo, bo, bo chcę Was zachęcić po prostu do przeczytania samemu to tak naprawdę jest pseudonim Kita Zawieruchy, czyli młodego dziennikarza, który rzuca robotę wysysającą go jakby z energii i poczucia sensu w Los Angeles albo w jakimś większym mieście. San Francisco. Francisco, Wędruje początkowo ze swoim stryjem na Alaskę, później się oddziela od niego i mimo wielu, wielu przeszkód próbuje stać się wygą na Alasce. E, próbuje wydobywać złoto, jeździ psimi zaprzęgami, biorąc udział w szalonych gonitwach. E, oczywiście poluje, spotyka Indian, ma, ma dużo dramatycznych przeszkód po drodze i wraca, jakby m, znajdując to, co jest dla niego ważne. I też szczegółów nie powiem, ale myślę, że trochę wyjdzie z trakcji naszej rozmowy. Natomiast książka Gaja Griwa. E, ma pewne podobieństwa. To jest też y, osoba pracująca w korporacji dziennikarskiej, chociaż akurat nie nie, pisze, nie, nie pisał wtedy stricte. E, mając z żoną i dwójkę dzieci, plus kredyty i tak dalej, to też jest ciekawy wątek. E, Czuję, że po prostu musi zerwać z tym wszystkim i w porozumieniu z żoną. Zdobywając jakiegoś sponsora, obiecując mu pisanie opowiadań z tej dziennika z Alaski, ląduje w tej dziczy alaskańskiej i naprawdę naprawdę heroicznym wysiłkiem buduje chałupę z bali drewna. Jest w stanie przetrwać niej w zimę, a nawet mieć całkiem, całkiem odlatowe przygody, spotykając dzikie zwierzęta, takie, które są w stanie zabić go po prostu. E, też ma e, swoją przygodę z psimi zaprzęgami. To jest jakby dla niego niesamowita e, atrakcja i wyzwanie, które graniczy ze śmiercią. Ta śmierć w tych książkach się non-stop przewija. I później po tym roku wraca do rodziny mocno odmieniony. To tak, żeby narysować tło, a przekazuję teraz głos tobie.
0: No właśnie, te dwie książki oddzielone od siebie o 100 lat. W ten, biorąc pod uwagę, co kiedy były pisane, w zasadzie mówią o tym samym. Czyli mówią o tym, co się dzieje z mężczyzną, jeżeli siedzi za biurkiem, wykonuje pracę, którą uważa za nudną, za taką, która go gdzieś wysysa z energii, której nie widzi specjalnie sensu i no, zaczyna w momencie cierpieć. I, I zarówno zawierucha, ten zawierucha, ten pseudonim dostał dopiero na lasce, bo on nazywał się Kid nie czy Kid Bellew, jak to tam zwał, tak zwał. Więc to, o czym powiedziałeś, Łukasz, on po prostu był typowym takim no, gryzi piórkiem. Podobnie jak Guy Grieve, który był piórkiem, pracował w jakiejś korporacji w pewnym będzie czuł, że go dy, życie dusi. Marketing. I, tak, oddawał się marketingiem i czuł, że dalej tak się po prostu dużo szaleje, jak będzie po, na, codziennie robił to samo, tak jak przez ostatnie lata. I wydaje mi się, że skoro przez 100 lat zmieniło się tak dużo w świecie, a to się nie zmieniło w naszych mężczyznach, to to jest coś ważnego. Ten wątek jest tutaj cholernie ważny. I mnie on poruszył w dwóch zupełnie innych momentach życia, bo zawieruchę, ta książka, nawet dokładnie ten egzemplarz, towarzyszy mi od dziecka. On był na półce w domu moich rodziców, czy w moim rodzinnym domu. Czytałem go po raz pierwszy, pewnie mając lat może 10, może coś w tych okolicach. I od tego czasu przeczytałem chyba ze 20 razy. A Gaja Griffa przeczytałem no, lat temu może z 10. Zresztą dostałem tą książkę od mojego taty. Więc to jest tutaj też coś dla mnie ważnego w obu lekturach. I już byłem dorosłym człowiekiem, który też tą korporacyjną rzeczywistość zaliczył i to siedzenie za biurkiem zaliczył. I poczułem, że ta książka wraca, czy przywołuje ten zew, zresztą zgodnie z tytułem, ten zew natury, który też w moim życiu stał się ważny. Więc tak sobie myślę, że te książki na pierwsze spotkanie nasze, tutaj rozmowy, książka dla mężczyzny, nie bez powodu chyba nam wypłynęły. Co sądzisz, Łukasz?
1: Nie, nie, znaczy ja zajrzałem do tych książek dzięki Tobie, bo w sumie wcześniej ich nie znałem i obie mnie bardzo poruszyły. Zwłaszcza książka Gryba. ucieczka na laskę ze natury, bo tam gdzieś w sieci mignęły mi takie zarzuty, że to kolejna opowieść o korporu ludku, który ucieka do natury i wraca odmieniony i nie ma tam żadnych większych wniosków, ale tak jak ja czytałem ten jego dziennik i sobie wyobrażałem poziom ryzyka, który on codziennie ponosi, bo mógł zginąć naprawdę na setki sposobów. Tak jak się mm. czyta tę książkę, to właśnie co kilka stron jest opowieść o tym, albo jak uniknął śmierci, ewentualnie go ktoś ostrzegł wcześniej i dzięki temu nie był na tyle głupi, żeby dojść mm. do etapu, kiedy może zginąć. Eee, I to było niesamowite dla mnie, takie zderzenie takiego poczucia, że z jednej strony ten facet jest non-stop obciążony obowiązkami, bo dba, musi dbać o wszystko, żeby zdobyć wodę, jedzenie, materiały do budowy domu, później zabezpieczyć ten dom, nowe jedzenie, dbać o psy. A jednocześnie wydaje mi się, że między wierszami jest niesamowita masa wolności, No co jakby, wiadomo, mnie dotyka jako osoby siedzącej w mieście, gdzie z jednej strony ja mam totalną wolność materialną, nie muszę bywać o jedzenie, po prostu idę do najbliższego sklepu, a nawet mogą mi przywieźć, ja mam czas na rozrywkę i tak dalej, a jednocześnie no, nie mam takiego poczucia bycia wolnym, chyba jak to teraz zrozumiałem, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Nie wiem, jak ty to, to odbierasz, to, to, to ich wyzwania, gdzie oni tak naprawdę non-stop muszą być odpowiedzialni, a jednocześnie mają jakąś wielką przygodę przy okazji.
0: Tak, tak. O ile książka Londona jest czystą beletrystyką w jakimś stopniu bazującą na jego życiu, bo on przecież na lasce spędził kawałek życia, no to to, to, to jest fikcja literacka. No to książka Griwa jest reporterską reporterskim zapisem autobiograficznym, ale w obu obu pojawia się ten sam wątek jakby takiej konieczności zderzenia z tym trudem z tą, z tą pierwotną naturą, z tymi niesamowicie wymagającymi warunkami zimy alaskańskiej, gdzie jest po prostu niewyobrażalnie zimno, bo to, jest, to, to co my mamy, mówimy o zimie, to my nie znamy zimy. Tak? To jest, tamte zimy to są minus 40, minus 50 stopni Celsjusza. Griff opisuje tutaj ten moment, kiedy już zbudował chatę i on codziennie przez ileś godzin musiał zdobywać, po prostu ścinać drzewa, piłować i rąbać na opał, codziennie musiał przez kilka godzin jakby paść ten, jego, ten ten metalowy piecyk, bo inaczej to by, nawet w nocy jest tam taka jedna sytuacja, gdzie raz nie obudził się na czas jak się obudził, to już piec był wystygnięty i on o żeby to przypłacił śmiercią. Więc każdy z nich z jakiegoś powodu sięgnął po to niebezpieczeństwo Chociaż mógł tego przecież w ogóle nie robić. I to jest fascynujące, nie? że jakby, jakby to niebezpieczeństwo ich wzywało i kiedy się z nim spotkali na te dziesiątki sposobów i przetrwali, wyszli wzmocnieni, wyszli jakby trochę na nowo narodzeni. U nawet tam w tej książce panują, pojawia się tam, pojawiają się tam takie dwa określenia. Jedno to na tych takich żółtodziobów, co przyjeżdżają na Alaskę i myślą, że tam łatwo zdobędą złoto i wrócą szybko bogaci, nie mając pojęcia jak sobie radzić z trudami, czyli to tak zwane czeko tak nazywali ci wytrawni traperzy tych, tych młodych, nowych, niekoniecznie młodych, ale nowych, przybywających, a ci starzy wyjadacze nazywani byli kwaśnymi chłopakami. którzy żywią się niedźwiedzi mięsem, być może nie tylko w cudzysłowie, czyli potrafią wyrwać tej naturze to, co jest niezbędne do życia. I ja sądzę zarówno Zawierucha, jak i Guy Griff w realnej opowieści, oni z tych chiczeko mających jakieś fantazje, wyobrażenie, jak to tam może być, trochę idących za jakąś, taką młodzieńczą, młodzieńczym marzeniem. Potem się spotykają z tym trudem, z tym zimnem, z, tym, z tymi wszystkimi niebezpieczeństwami i stają się tymi kwaśnymi chłopakami. W dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Znaczy ja bym powiedział nawet y, mocniej, bo y, może to jest potrzeba po prostu faceta albo nie wiem, każdego człowieka, żeby w którymś momencie dotrzeć do granicy i odpowiedzieć sobie, kim jestem. I obaj oni po prostu to zrobili. No jakby dotarli do, do granic swojej wytrzymałości, wydawało się, że nie dadzą rady i dali radę. I to ich odmieniło. Po prostu hmm. sami sobie udowodnili raz, kim są, ale dwa, co jest dla nich ważne, bo ten Szkod później dość wyraźnie w tych swoich opowieściach mówi, że to mu pozwoliło Jakby wrócić do społeczeństwa i przestać się bać. Przestać się bać w takim znaczeniu, że nie musi żyć zgodnie z wytycznymi kulturowymi, mieć kredyt, siedzieć w wielkim domu, a nawet w wielkim mieście. Może pojechać na na odludzie szkockie i tam sobie da radę. Nie będzie miał pracy od 8 do 16 i tak dalej. No po prostu poczuł się wolny.
0: Więc dlatego też mówiłem o wolności. I, to, i, to, i, to, 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 i ta wolność na pewno, taka wolność nie iluzoryczna, nie na jakichś transparentach rozwieszona, tylko tak autentyczna wolność, która wiąże się też z, z taką codzienną dyscypliną, może paradoks, tak połączenie wolności z dyscypliną, ale dyscypliną konkretnych działań, które umożliwiają życie, a bez nich po prostu to życie się skończy. To jest oczywiste dla każdego z nich. I to daje wolność, to daje wolność takiego zmierzenia się, z ten, zmierzenie się z tym trudem pokazuje, dam radę. Czym jest rozmowa z, z szefem, z, klien, z niezadowolonym klientem być może, albo nie wiem, przyjazd teściowej, jeżeli ktoś ma z tym kłopot w porównaniu z, z tym, że możesz po prostu nie mieć co jeść, bo jak nie upolujesz bobra, to, to to jedzenie, co masz w puszkach, nie wystarczy ci, nie dostarczy tyle kalorii a w życiu nigdy na bobra nie polowałeś i nie wiesz, jak to robić. Nie? No To, to, to jest wyzwanie.
1: No tak, ale to jest ten, ten Szkod mówi, właśnie obejmuje te wszystkie elementy. Spotkanie z tą umowną teściową, czy z szefem, którzy w naszej kulturze są jakby dawcami wiem, statusu, tak, akceptacji i my się boimy tego. Dla mnie też jest ciekawe, bo ja akurat mam poczucie, że te kwaśne chłopaki, one niekoniecznie wyrywają naturze to, co chcą. Oni muszą być w zgodzie z naturą, bo ta natura ich może zabić na kilka bardzo okrutnych sposobów, więc oni się dopasowują do niej. Owszem, zabijają zwierzęta, ale wokół nich non-stop jest śmierć, bo to wilki kogoś zagryzą, bo bo zwierzęta po prostu same sobie nie dadzą rady i, i padają, bo są nieprzygotowane, więc oni są tylko częścią tego, no niestety, łańcucha pokarmowego. Może skuteczniejsi dzięki technologii. No ta technologia wiadomo, że ich jakoś ratuje, bo bez piecy, strzelb i tak dalej nie daliby rady. Ale i tak ta przyroda jest wymagająca. I ja bym powiedział, że ten sukces ich, no bo jest to jakaś forma sukcesu, on właśnie trochę jakby odwrotnie niż w mieście. On był w zgodzie z ich potrzebami, nie wbrew sobie, bo my chyba częściej w mieście, nie chcę generalizować, ale częściej dążymy do sukcesu zgodnego z naszymi chęciami, tak, z odbaniem o status społeczny i tak dalej, a niekoniecznie z naszymi potrzebami. No i często taki sukces po prostu daje mniej energii.
0: To, co powiedziałeś o naturze, ja też całkowicie się z tym zgadzam, że każdy z nich, pomimo tego, że ta natura czasami jest niezwykle okrutna i oni muszą się przed nią chronić, to równocześnie każdy z nich tę naturę uwielbia i jest nią zachwycony. I, i, I to jest w tych książkach też niesamowicie pięknie opisane. Zachwyt nad naturą, to takie poczucie, się, poczucie bycia częścią natury, ale nie w sposób taki łatwy, czy taki powiedziałbym jak z popularnych piosenek, tylko takie bycie częścią natury, taką jaką ona naprawdę jest, również z tym swoim trudnym obliczem. I wiesz, to co przed naszą rozmową, Łukasz, to co ty wspomniałeś, o tym, że obie książki mają sobie taki, taką narrację zbliżoną do mitu podróży bohatera, a? czyli tej przemiany, która zawsze zaczyna się od tego, że jakaś postać słyszy pewne wołanie, czuje pewne wołanie, czuje się zaproszona do jakiejś... Przygody do podróży w nieznane. Ta podróż może być oczywiście wcale niekoniecznie w przestrzeni, to może być podróż wewnętrzna, ale do dokonania jakiejś zmiany. I kiedy wyrusza w tę, w tę swoją podróż, no to, to napotyka na szereg niebezpieczeństw, strachów, lęków, zagrożeń, ale równocześnie, równocześnie spotykają ją sprzymierzeńcy. Czy to są ludzie, czy to są siły natury, czy to są zwierzęta, bez tych sprzymierzeńców by ta postać nie poradziła, ten bohater nie poradziłby sobie w tej misji, nie miałby na to najmniejszych szans. I to też jest element podróży bohatera, że to nie jest coś, co robimy sami. To nie nie pompuje naszego ego. Jest jest potrzebne, żeby zaczerpnąć pomocy. No i potem, jeżeli ta podróż dobiegnie szczęśliwego końca, to ten bohater osiąga coś, co jest potrzebne nie tylko jemu, ale potrzebne jest społeczności, z której wyszedł, a nawet bardziej może z tej społeczności niż jemu samemu. On dokonuje się w nim pewna przemiana, ale on przemieniony wraca do swojej społeczności z pewnego rodzaju darem. To tak...
1: Znaczy, tak. tutaj ta podróż bohatera jest o tyle jeszcze ciekawa, że obaj na koniec i nie chcę podawać szczegółów Boloza-Wircha, bo naprawdę warto to przeczytać, to <gry> czują, że kolejny poziom jakby, mówiąc systemem graczy komputerowych, ich rozwoju, to jest wejście w relacje. No akurat w przypadku Gaja Griwan, to jest powrót do, do rodziny i zadbanie o dzieci. W przypadku Beleuza Wierucha to po prostu wejście w relacje, a to jest ciekawe, że ci faceci, którzy no po prostu są twardzielami, jakich trudno sobie wyobrazić. Z ich perspektywy ten sukces, nazwijmy, albo koniec tej podróży, to jest bycie w relacji. Znaczy totalna wolność, to znaczy totalna jednocześnie połączenie z tym obowiązkami, a później kolejnym krokiem jest
0: relacja. I ta relacja się tutaj pojawia w obu książkach w trakcie, bo i dla zawieruchy, tam jest pewna postać kobieca, która bardzo istotną rolę odgrywa, I również jest jednym z tych sprzymierzeńców, których on na swojej drodze spotyka.
1: Na początku jest strażnikiem. tak,
0: Jest dokładnie, jest strażnikiem i bardzo mocno sprawdza. To z kolei ugrywa tym sprzymierzeńcem jest jego żona, która tutaj pełni bardzo ważną rolę w tle całej tej opowieści. Niesamowitą rolę. I to jest wspaniałe. Ona też pewną przemianę przechodzi. To już nie, nie zdradzając wypadków. Więc w obu książkach te silne... Takie pełne, pełne życia, męskie postaci są. Spotykają również pełne życia, silne, piękne kobiety.
1: Tak, to jest. Warto to podkreślić, bo to niekoniecznie jest tak. Kawa na ławę postawił ten temat relacji i kobiet, ale naprawdę warto dodać w tej książce.
0: No i to, co moim zdaniem też cechuje obie te książki, poza tym, że jest tam ta właśnie tak głęboka, powiedziałbym, że mityczna warstwa, to one po prostu świetnie, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, każdą z nich się świetnie czyta. Zawieruchy czyta się jak takie to przygodowe powieści, jak to dawniej bywało i jak ktoś lubi przygodowe powieści, to po prostu... Przy połknie tę książkę, a z kolei Gaja Griwa czyta się jak naprawdę, no moim zdaniem, jeden z najlepszych takich reporterskich opisów. Rzadko kiedy aż tak dobrze ludzie potrafią pisać o, swoim, o swoich przeżyciach i o swoim życiu, o swoich wyprawach i tym, tak. czego też wewnętrznie doświadczają. Z tak wielką też szczerością, bo on dużo już pisze o swoich lękach, zwątpieniach, momentach no bardzo trudnych, takich, gdzie musiał trzymać fason, żeby... No przed, przed innymi, żeby po prostu się nie poddać.
1: No i miał parę zaba- parę z przygód, które kosztowały jego dumę kilka porażek, ale potrafił dać sobie z tym radę. Słuchajcie, no ja mam wrażenie, że, że opowiadamy już na tyle dużo, że mam nadzieję, że zachęciliśmy was do, do przeczytania tych książek i będziemy opowiadali o kolejnych, które Spowodowało jakieś drgnienie w naszej duszy.
0: Tak, i o których sami też ze sobą chcemy, chcemy porozmawiać, bo one są dla nas i ważne i ciekawe. I, i mam nadzieję, że będą cze- też ciekawe dla Was. Także dzięki to, za to, dzisiaj to, to. i do kolejnego odcinka. Dzięki Michał. Dzięki Łukasz.